0: Boa noite, amigos e amigas, ouvintes do podcast. Eu sou o Francisco e estamos começando mais um episódio do Imortal Tricolor Podcast. Dessa vez em formato diferente, né? uh, serão dois episódios por semana agora, um episódio sobre os jogos e, a notícia, e notícias, tudo que envolve o, o Grêmio, o que a gente chama do debate, né? debate semanal, mesa de bar, e um outro episódio que em forma de resenha com histórias e curiosidades dos nossos tradicionais convidados, né? Então, esse episódio que a gente tá, que vocês estão escutando agora é o tradicional bate-bola, com a presença do nosso convidado da semana, que já vai ser apresentado, né? Mas se vocês já escutaram o episódio anterior, que é o debate, né? O debate vai ser geralmente lançado no começo da semana e o bate-bola no final, vocês já sabem quem é o, o convidado, né? Comigo hoje está o a tradicional presença ah. do Marcelo Formiga. Ó, já tem alguém latindo aí, hein? Marcelo Formiga, boa noite Formiga, é... saudações tricolores.
1: Boa noite, saudações tricolores aí. Os nossos convidados, não sei se eu posso apresentar eles, ah?
0: Não, ainda eu, não. Vou, não deixa,
1: pro ca... é, deixa pro teu cara, deixa pro teu cara. A minha presença e é do meu cachorro aqui, né? O Cortez. Cortez. <risos> é, o Cortez Real. Esse é o Cortês bom, não é? O Cortês bom. Que Mas ideia. é eu e ele aqui, tomou... Então aqui, vamos discutir sobre o Grêmio aqui.
0: Beleza, beleza. Comigo também hoje, o substituindo o Pedro, que está de férias, né? Um velho conhecido do, nosso, do podcast, que já participou algumas vezes aqui, o Cristiano Alves, uh, Cristiano Altman, não, Cristiano Alves, não, Cristiano Altman, popular Bivis. <risos> Seja bem-vindo, novamente ao podcast.
1: E aí, pessoal, boa noite. Obrigado novamente pelo
0: convite. É uma responsa aí, substituir o Pedro... Vamos tentar.
1: É fácil, é fácil, Pedro, é fácil. Ah, mas o,
0: o Bíris manja bastante, cara, o Bíris manja bastante. Manja bastante, claro. tentar, vou tentar. Então, já como a gente anunciou anteriormente, né, o convidado da semana é um nosso amigo de longa data, né, de Unicinos, eu acho que a gente já conhece ele faz mais de uns 10 anos, né? Com e... certeza. Eu não lembro de ter jogado bola com ele, futebol com ele na Unicinos, mas eu lembro futebol que... Futebol
1: a não jogou, ele
0: não jogava futebol com a gente. Não, só com que não, né? Mas eu lembro que ah. na época da formatura que, o... que ele se formou conosco, não contigo, formiga, mas comigo, com o Pedro, ele ah, foi um depois, assador, ass... assador de churrasco, inclusive já esteve lá na longíquo, a Capela não de isso? Santana, assando conosco, né? Matheus Killing. seja muito bem-vindo ao podcast.
2: E aí, pessoal, saudações tricolores, é, é uma honra estar aqui participando, né, então, e, e esse churrasco aí foi, foi lendário, hein, eu acho que esse dia foi churrasco, kart, <risos> atoleiro, foi de tudo naquele né, dia. <risos> foi de tudo, né, cara.
1: Só eu não participei porque fiquei para trás, né, me formei depois.
0: Né, sacanagem, <risos> sacanagem. <risos> Então, como é de praxe, né, vamos começar já o bate-bola tricolor com o Matheus. Preparado, Matheus?
2: Tranquilo, vamos ver se eu tô preparado. Ah, primeira, per... primeira pergunta é fácil. Não, não
1: estudava, né, meu? Vamos ver agora se estudou.
0: <risos> Sacanagem. Primeira pergunta é fácil, como é que tu virou gremista?
2: Cara, meu pai sempre foi gremista, né, a minha família inteira foi gremista, mas uh, eu também peguei os tempos áureos, anos 90, no início, da, quando eu comecei a entender futebol, né, então, é, ou eu virava gremista, ou eu virava gremista, não tinha muito o que fazer, né, então, é, então é, é tradição de família, e também, naquela época lá, era, era muito bom ser gremista, né, porque o Grêmio era, era o melhor era time. Era fácil,
1: né? né?
2: É, naquela época era fácil. Difícil é agora então foi foi uma, meio natural, assim, tipo eu não me lembro de só, só surgiu, assim
0: não. e qual foi um jogo marcante o time?
2: cara, acho que o jogo mais marcante da, da minha vida foi a Batalha dos Aflitos assim, tipo, eu sempre brinco que eu divido a minha vida de gremista entre antes e depois da Batalha dos Aflitos porque antes da Batalha dos Aflitos eu era, eu era gremista naquela coisa, tipo, ah, a camisa do Grêmio e tal mas na Série B ali, tipo, aquele ano foi foi complicado, e no dia da Batalha dos Aflitos, assim, eu me lembro de, de eu, eu, meu primo, olhando o jogo, eu tinha 15 anos, assim, chor... daí deu o pênalti, deu o segundo pênalti, na verdade, eu chorava, tipo, ah, meu Deus, mais um ano na Série B, e os meus amigos Colorado ligando, já vacalhando, na época não tinha WhatsApp, né, o cara ligava no telefone de casa, e cara, daí eu lembro que quando o Galatas defendeu o pênalti, eu fui na janela eu gritei e, nossa, eu gritei o que eu tinha, o que não tinha e a gente pegou e esse um amigo que ligou, o Colorado que me ligou a gente foi na casa dele na frente tocar o hino do Grêmio 8 horas da noite, gritando oh. Eu, tipo, foi, foi emblemático, e depois disso eu comecei a ficar mais fanático assim mesmo, de, de acompanhar jogo a jogo e tal, depois disso foi, uh, foi, foi uma, um divisor de águas assim pra mim
1: mas só pra dizer, ano que vem não vai ter Série B com WhatsApp pra ti tá meu? <risos> não, 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 nem Você quero, nem quero não,
2: não faço não faço questão
0: lamentável né? lamentável mas viu Fluminho, já foi pior segredista, cara
2: Lembra dessa época aí, foi pior.
0: Já. Mas uh, é, uma, é interessante é, porque os, foi os convidados geralmente não, não, não dizem esse jogo, né? Muita gente fala o jogo contra o Atlético Mineiro o jogo contra o Lanús, né? Acho que o Matheus é o primeiro que fala da, da Batalha dos Aflitos.
1: Ah, mas é, é mas esse, esse jogo da Batalha dos Aflitos realmente tem que ter uma, um, sim, sim. Um, uma lembrança mesmo, que foi icônico, né? O Grêmio praticamente com o um time de futebol de salão ali, jogando não. com os caras lá ganhamos né, mano? Não. Não é inacreditável assim. realmente Não. E aí eu apareço aquele DVD Que o Grêmio gravou, o DVD oficial Tá de brincadeira? Sério? Aquele bah, DVD mas... inacreditável Mas vou sabe. ter que olhar
0: de novo pra ver se eu te acho lá então cara.
1: Olha, no final <risos> Eu com a bandeira do Grêmio assim, vibrando Aí, Eu achei que tu era um carinha
2: massa, que tava pintando o vestiário lá que eles fizeram, não no... lembra daqui, ah. daqui? <risos> No DVD que o Grêmio ah, é. fez, o um oficial aparece um carinha lá paradinho dentro pintando. do vestiário pintando ah. e olhando com uma cara de, ah, vou fuder com ah, você, assim. <risos> ah, Os caras tentaram, é.
1: Ah. Yeah. Parecia o Grêmio da La né, meu? Que coisa, é. sério. Qual
0: foi o teu primeiro jogo no estádio, Matheus?
2: Cara, meu primeiro jogo foi Brasileirão de 2001, Grêmio e América Mineiro. 3x1 pro Grêmio. Grêmio. Não, não lembro se jogou e que o Chico pergunte. É, eu, eu lembro que... Eu, Formiga
0: é a enciclopédia gremista aqui do podcast. Não,
2: mas esse aí, é, esse aí é difícil lembrar. Eu fui de trem de São Leopoldo até, até o mercado e fui a pé com meu pai até o Olímpico na época. E mas eu tinha, tinha 11 anos.
0: Ah, eu fazia muito disso também, cara. E de pegar ah, o eu trem...
2: direto, né? Pegar e, o trem até e,
0: a Depois ia Pelo a
1: pé... E voltava o ônibus lá. Né? T, eu tinha uns 13 40 contadinho ali pra passagem de trem, que era 1,70 na época. Passagem de trem, eu tinha os 13,40 contadinho e mais nada de dinheiro. E as focas né? Voltava do Olímpico até o. Voltava também de da noite daí? Até o trem a pé. Ah, voltar, Muito isso. Aí. ah bom, isso.
2: Eu fiz isso. Aham. Eu isso, eu, eu eu fazia inteiro, isso
1: durante a aí, tá bom? Ah, claro, claro, aqueles jogos que terminavam quase meia-noite, assim, daí só fazia isso se tinha uma galera pra ir a pé, sim. né? Até porque treino nessa hora nem tinha mais, tinha que pegar o ônibus embaixo viaduta viaduto Conceição lá do lado da rodoviária ah, pra... sim. e e lá, lá só com a galera, porque lá tá... é, era é é é mas... Deus, é. É,
0: durante, durante semana eu nunca fiz, mas uh, eu fiz umas duas, três vezes isso durante o final de semana, né? Porque daí tinha era dia claro e tudo mais, né? E tinha uma galera que fazia isso aí também, né? Era bem comum. Sim. Sim, sim Último jogo no estádio, Matheus?
2: Cara, o último jogo faz bastante tempo até o, o... foi na final do Gauchão de 2019 na, no, Olim... Não, na, no Olímpico no na, Olímpico, na Arena naquele jogo lá que, que o Grêmio ganhou nos pênaltis lá, que o André perdeu Perdeu o gol no, hum. no tempo normal e fez o último pênalti. Foi o André que fez. É, sim,
1: sim. Porque o Paulo Vitor se consagrou aquele jogo, né?
2: É. Ficou, isso aí, ficou dois eu... anos aí rabando o Grêmio por causa daquele jogo lá. Foi <risos> o único título que eu vi na arena mesmo. Foi, foi aquele lá, assim, tipo. E foi chorado ainda, né? Porque eu lembro daquele, daquele lance do, do da Alessandro sendo expulso no banco lá, que ele ficou peitando o ah. juiz. É.
0: Melhor jogador que tu viu jogar no Grêmio?
2: Cara, eu acho que, se a gente considerar os anos 90 lá, eu era pequeno não sabia muito futebol, né? Então, não, não vou considerar nenhum de lá. Então, dos últimos anos, assim, eu, eu acho que o, o que eu melhor vi jogar, assim, nos tempos áureos foi o Luan. né Então, tipo principalmente na, na naqueles dois anos ali que ele destruiu, assim, tal, 2017 mais ainda, né? Então, uh, desses, desses últimos anos, assim é o que me marcou assim, como, como um dos melhores que jogou no Grêmio. Depois deu a desandada, mas né, eu tive uma apreço pelo Luan também, né? Então, eu, <risos> eu gosto bastante dele. Luanete. Então... Luanete. Lua Melhor
0: <risos> jogador que tu viu jogar no estádio, de qualquer time?
2: Cara, eu... Eu fui no jogo, no jogo da pobreza, na, na, nos primeiros tempos oh, da arena lá. Aquele era bom, hein? É, daí eu vi. O, da, aquele jogo lá tinha um monte de gente boa, né? Mas daquele jogo tinha o Zidane, né? E tinha uns caras aposentados já, né, meu? Sim, sim. E o Zidane jogou, jogou naquele jogo lá, tu via que o louco era diferenciado, assim. Tipo, eu lembro até hoje, assim, que barra. O cara pegava na bola, tu via que o cara era diferente, tipo...
1: Cara, se, se me pergunta que o Zidane com 60 anos e Alisson, aí eu fico com o Zidane. Né? E se tirar uma perna dele, fico com o Zidane.
0: Eu lembro, eu assisti aquele jogo pela TV e eu lembro que o Zidane gastou a bola naquele jogo.
1: E aí, aquela coisa, brincando, não né? Ah, então... Não, o cara
0: jogava,
1: muito, cara jogava muito.
0: esse jogo do segundo tempo entrou o um Zico, cara. Eu acho que o Zico já tinha, o que, uns 60 anos é. e jogou muito. Demais,
2: jogo. Acho que os né? tipo, é, tipo, Aquele jogo lá foi ver foi, os caras. Imagina eles em alta, em alta performance. alta ah, Deus. Assim, tipo, meu, Deus
1: ah. e os caras não precisavam nem correr, né, meu? Só, só o jeito que ele dominava a bola já, tu já viu O cara era diferenciado, né? De yeah. 60 e tantos anos, cara, o jeito que o cara domina a bola já é diferente. Eles e Dani. É.
0: É. Momento corneta agora. Pior jogador do elenco do Grêmio hoje.
2: Cara, eu acho que é o GPR, porque oh. me dá raiva o GPR. Tipo, porque ele é bom. Ele, 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 se ele quer, ele é muito bom. Mas ele se faz de louco. Então, mas ele tipo não assim, quer. Esse é o ele, louco. Não quer, ele não quer. Ele não Cara, quer. Cara, tipo assim, ele tinha tudo para ser o melhor jogador do time. A gente sabe que ele tem qualidade. Exatamente. E daí, tipo assim, se fazer de pastel me deixa muito, muito, com muito raiva. Tipo, Assina embaixo. E, então tipo mais que... me dá, dá dá uma raiva porque ele poderia ser tipo assim se ele quisesse ele podia ser até seleção se ele quisesse mas, ele... mas a
1: gente já debateu bastante que o Jean pierre Não. né meu, e é é o maior desperdício de talento assim que a gente vê bah, aqui que tá louco né meu? o cara jogou a botar... car... tá jogando a carreira fora né tá jogando a carreira fora Eu, o talento ele jun... tem
2: se botasse a vontade do Cortez no... na qualidade do JPR nós tinha tínhamos... Um dos melhores jogadores do mundo, assim. Ah, então. A vontade do joga, joga, um o é. ele, joga,
0: ele joga numa posição que a gente tem uma carência enorme, assim, no elenco do Grêmio.
2: É, eu, eu, é. eu me lembro daquela. Antes de ele se machucar, feio ali. Foi 19 eu acho, que, que, ele, que ele teve aquele jogo contra o Goiás lá, que ele, nossa, jogou muito bem, muito bem. Logo depois disso ele machucou, né? Uh, é. Nossa, ele, ele era diferenciado. Não, não tem. É, depois disso, ali, ele só foi tá, ladeira abaixo que ele, ele aprisionava
1: bem, né? Não, Isso. Então... Que ele não jogou inclusive contra o Flamengo lá no 5 a 0, né, mas ele ali ali que quando ele se lesionou naquela época, né? Vale, tava... ele era o diferencial do time. Sim. Depois, sei lá, depois ele o cara subiu a cabeça Marrento é. Só foi para baixo
0: Teu o maior ídolo no Grêmio, Matheus.
2: Cara, é o Renato, né, não, não tenho muito o que falar em relação a isso, né, eu acho que, que pelo pelo que ele fez como jogador e também como técnico, né, nesses últimos anos, né, voltou a, a me deixar feliz como gremista, né, então eu acho que ele, por mais que ele seja amarrento, tem algumas coisas que eu não concordo que ele faça, mas eu eu considero ele como sendo o maior ídolo da história, assim, do Grêmio. Uh,
0: Tua maior decepção como gremista?
2: Cara, eu acho que foi a Libertadores de 2007. Naquela lá foi... É, bah, aquela, oh. aquela Libertadores lá, tipo, eu tava... Que nem voltando a, minha, a primeira resposta lá, né? Batados Aflitos, daí 2000, 2006 acompanhava todos os jogos do Grêmio, 2007, todos os jogos do Grêmio. Daí o Grêmio foi para aquela final parecida. Não, o Grêmio vai ser campeão. Vai ser campeão. E quando não aconteceu, né? Na verdade, no primeiro jogo lá já... Na, na bomboneira ali, pá, foi um, um balde de água fria, assim, muito grande, né? Mas até hoje assim, eu sei o tipo assim, não tinha como aquele time ser, ter, ter sido campeão, né? Mas foi. Não. Não, o time do Boca era muito bom, meu. O time do
1: Boca era muito bom. Foi. Não, é,
2: era, era foda o time do Boca. Então...
1: Mas se o Diego Souza tivesse feito aquele gol no primeiro tempo, que a bola bateu travessão, travessão uma porrada dele de fora da área, o jogo seria outro também. Não,
0: Sim, poderia, é, outro. podia ser outro, né? É. Ah, é expulsão, que abre né? que água
1: se segundo tempo botou na trave. Expulsão. expulsão. Ah, sim, do né? São
0: Grego.
2: São Grego, né? foi vai primeiro jogo. E o São gol... Goiânia foi no primeiro jogo. Ah, tá, tá, sim, tá falando do segundo jogo. Não. E teve também o, o no, no primeiro jogo, o gol deles que foi impedido. Que foi regular, né? Foi impedido. impedido.
1: Tivesse varo, o Grêmio era campeão. <risos> é verdade. São <risos> primeiro tá para no primeiro jogo, o Carlos Eduardo perdeu um gol também, que podia ter feito. E o, saiu, Lucas, o, Lucas também,
0: o Lucas perdeu um gol para descontar no finalzinho também.
2: Não, o Grêmio estava bem no, 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 no jogo até tomar o gol. E aquele, e aquele time, se tu vai olhar assim, tipo, ele não tinha nenhum craque, mas ele era um time encaixadinho. Então, é, tipo, ah, ele, ele, o conjunto da obra funcionava muito bem naquele time. Então, eu acho que isso foi... Tu vê
0: alguns foi... caras ali que, por exemplo, o Teco... Teco jogou muito na Libertadores, mas depois não jogou é. em lugar nenhum, né?
2: É, ele se machucou e depois nunca mais jogou em lugar
1: nenhum. Então... Depois ele não, ele não jogou a final, né? Ele jogou esquiave a final. É, verdade. é verdade. Ele, ele, ele se, se machucou. Teco o Léo, ele né? Joga, né? Era o Teco e o William. Era é o Teco e o William. Não, o William. O William, o William. 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 Ele foi participar. desparar, pior. É. O William, jogava muito, o William
0: Sim, jogava muito. Muito, muito. Mas o William foi um achado, né? Porque ele jogava, ele foi descoberto tarde e ele jogava naquele time. O Ipatinga? Ipa, Ipa Ipatinga,
2: Ipatinga. Que ah, era o time é, B do Cruzeiro. É. Lá. O Vitor também, é. né? Veio de lá. Não, o Vitor do, do Paulista. Paulista né? Do Paulista. Tá. Do Paulista. É, do Paulista. O, o Erle veio do, do Ipatinga também.
0: É. E um. <risos> agora, uma, umas perguntas que a gente tem novas aí, no inéditas no bate-bola, né? Um título marcante.
2: Cara, a Copa do Brasil de 2016. É... Essa daí foi... Eu acho que foi, foi muito marcante. porque nem eu falei antes, o jogo mais marcante foi a Série B, mas, cara, não. aquele jogo lá foi, foi mais para virar gremista, Mas a Copa do Brasil de 2016 deu aquela volta de, tipo, depois de 15 anos e, tipo, bah, foi um peso tirado das costas, assim. Foi, foi muito bom.
0: Tu tem alguma superstição quanto tu... Assiste o jogo do Grêmio?
2: Cara, nada. assim.
0: Nada, nada.
2: Eu, eu tive uma época lá que eu usava, tipo, o ah, um jogo importante usava só aquela camisa. Mas daí começou a dar errado, daí eu peguei <risos> e parei, tipo, daí, ah, não, esse aqui deu certo no jogo tal. Depois tem prazo de validade,
1: existia. né? Superstissão tem prazo de validade. Até uhum. a primeira Mora... derrota.
2: Isso, daí tu, ah, não. Então... Prazo de validade é a primeira derrota. <risos>
1: <risos> eu
0: tinha uma camisa ilícita, sempre ia com ela pro estádio. Aí também
1: já perdeu aí. É, até a <risos> derrota vale.
0: Agora uma, uma pergunta polêmica, na realidade, que vai dar discussão. Para ti, os 11 melhores do Grêmio, posição por posição, que tu viu
2: jogar, cara. Dernela no gol, ah. a Arce, a Arce e Roger na lateral, né? Tipo, a, os, os dois laterais do, de 95. Jeromel e Rivarola, né? Eu tipo, acho que é uma bela dupla de zaga. Ia, ia, ia ser bom ter isso daí um dando, dando butinada e o outro com um pouco mais de qualidade. O meio-campo, eu acho que seria Adinho, Tcheco, Luan e Maicon. É, um, é meio cheio de volante esse meu meio-campo aí, naquelas, né? Mas, tipo assim, o Tcheco, até falando assim, o Tcheco, eu falei antes do Luan lá, mas o Tcheco é um cara que, vai, eu sempre gostei dele no Grêmio. E eu que acho é que, que
1: ele foi... Dinho, é, Tcheco, é
0: é? Dinho, Tcheco, Luan
2: e Maicon. Lua ah, meio de campo de respeito, que sabe jogar bola, hein? É. Ah, não. Boa, o Tcheco, eu tenho, eu, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma questão que eu acho que, o tipo, ah, o Tcheco podia ter ganhado alguma coisa no Grêmio, né? Porque penso num que era uhum, que era muito merecia. dedicado pelo time e tal. E, uh, então, eu ainda acho que talvez ele volte um dia como técnico, né? Ele tá fazendo um bom trabalho como técnico lá no, no Paraná, mas é primeiro trabalho e tal. Mas assim, eu, eu, ele vai ganhar alguma coisa com o Grêmio um dia ainda. Né? E no ataque Jardel Paulo Nunes, né? Eu acho que Olha aí. é o ataque ah, é. que vai. Que... Eu...
1: dizer que esse time ganharia do esporte, hein, meu?
0: <risos> com que que eu certeza. Acho sim, eu acho que sim. <risos> Tá, e agora, e agora, pra fechar essa tua <risos> escalação aí, essa aí é uma pergunta difícil, cara, na minha opinião. Melhor técnico do gremista?
2: Cara, eu, eu fiz análise, de, de, eu acho que de, de melhor técnico gremista, ah, eu diria que foi humano, cara. Tipo, Pô naqueles Mano. anos ali... Mano, surpreendente é... aí, meu! Tipo assim, o Renato, na minha opinião, ele tipo, é aquele cara motivador de vestiário, né? Então, tipo assim, quando as coisas começam a dar errado, o Renato já dá uma falhada. Então, às vezes é aquela coisa assim. Mas eu acho que o trabalho que o Mano fez de 2005 até 2008 ali, uh, na verdade foi 2007, né? O ah. último ano do, do Mano, né? Então foi 2005 ele pegou o time com a, com a batata assando, 2006 fez um baita campeão brasileiro com um time que era bem limitado, diga-se de passagem, e quase foi campeão da Libertadores, né? Então, naquela época lá, o Mano fez um, um bom trabalho. Assim, então, por ah, trabalho mesmo, por mais que ele não ganhou nada, né? Mas eu, eu acho que ele fez um bom trabalho naquela época lá. Então, como ah. técnico, assim, taticamente falando, eu gostei ah, da ele. Eu
1: não, eu vou discordar. O Mano Menezes não tá entre os meus melhores, porque o Mano Menezes fez de tudo para Grêmio permanecer na Série B. Olha, o impossível. <risos> Se não fosse, o, que... se não acho... fosse os espíritos a tarem, estarem a nosso favor naquela batalha dos aflitos, o Grêmio teria permanecido na, na, na Série B, culpa do Mano Menezes também.
0: Eu sou, mais crítico, é eu... eu sou mais crítico dele em 2007 no Campeonato Brasileiro, porque o Grêmio não tinha um time tão ruim assim, tinha, tinha totais e condições. perdia de... todas fora. Exatamente, tinha totais condições de ir para Libertadores e não ganhava uma fora.
1: E, o único e, que ganha, ganha, veio fora.
0: Vibes. Não, mano, deixava o Anderson no banco, né? Vamos
1: lembrar disso. E não, o único jogo que o Grêmio ganhou fora, aquele campeonato brasileiro, foi contra o América de Natal já rebaixado. É. 3x0 contra o América de Natal já rebaixado. É. Lá no... no... Aí. Natal. É um o
0: PVC do...
1: <risos> ah, um pouco de memória a gente tem que ter, né? É. <risos> não, mas, sério, se o Mano Menezes eu tenho uma raiva dele, porque não foi ele o responsável. O Grêmio, ele fez de tudo pro Grêmio permanecer na Série B, meu. De tudo. Ele atrapalhou o time, assim, a... Arrodo, rodo! É. Escalava os jogadores, piores jogadores.
0: Mas mano. ele teve seus méritos também, né, cara? Ele, ele, perdeu, não, ele, teve, é. méritos,
1: é. ele teve os méritos, aquele, aquele do Grenal que ganhou do Inter, né? Não. Ganhou, 2006. não, ele todos os jogos. É o gol do... do Pedro, Pedro Júnior. Pedro Júnior, Pedro Júlio, de, de, nunca. de nuca. De é. é, nuca, Ele teve méritos ali, ele teve méritos, é. é. Não, e...
2: eu, eu digo assim, tipo, não é o, o melhor de todos na história de todo o Grêmio, né? mas que eu vi assim, tipo, montando o time, eu acho que foi o que um, um... me marcou. Assim.
0: Sim, sim. E alguma história ah, eu curiosa para... É, eu, 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 eu ia com formiga. Eu, 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 fico, filipão, assim, eu fico assim em cima do muro, por, entre o Renato e o Filipão, mas isso é um assunto para a gente discutir nos próximos é, podcasts. É né? polêmica. Polêmica, polêmica. É. E eu, Matheus, ir para fechar assim, um... Filipão. Para fechar, alguma história curiosa?
2: Cara, eu acho que a história mais curiosa que eu tenho é do meu último jogo oficial no Olímpico. Eu, em 2012, lá, quando foi o último ano do Olímpico. né? O eu, Grenal? Eu, não, não. O Grenal eu não ia conseguir porque eu tinha um compromisso naquele dia. Eu fui no Grêmio de São Paulo, que teve antes que o Grêmio se classificou pra Libertadores. E daí eu... Ah, vai ser meu último jogo no Olímpico. É isso aí. No Grenal eu não vou conseguir ir e tal. Beleza. E daí, depois deu todo aquele rolo da, da, da arena lá de gramado ferrado, não podia jogar. E o Grêmio continuou jogando no Olímpico, né? E daí, eu lembro que em fevereiro daquele ano lá de 2013, os galchão tava tudo rolando no Olímpico e tal. E daí, teve um dia de manhã, assim, um domingo de manhã, não, nada programado. Eu olhei para o meu esposo assim: ah, vamos, vamos no jogo hoje de tarde, não tinha nada para fazer. Peguei o carro e fui. <risos> daí, pá daí eu fui a gente chegou cedo com, comprei a camisa até tem até hoje a camisa aí nós entramos barsolão solão pegando em fevereiro jogo grêmio veranópolis eu disse, ah que jogo ruim né mas vamos lá né? <risos> daí a gente tava lá tá. gol do gol do erla ainda um a zero grêmio era o último última rodada do primeiro turno do gauchão Daí acabou o jogo, ah, o Grêmio ganhou, beleza, tá, nós tiramos as fotos no Olímpico. E daí o, nós entramos no carro para voltar. Aí na Gaúcha, dando entrevista, os próximos jogos agora todos vão ser na Arena, a gente não vai mais jogar no Olímpico e tal. E uh, eu sempre brinco, né? Tipo, eu, eu fui no último jogo oficial de verdade do Olímpico, eu fui, por mais que aquele é. oficialmente, teoricamente, o Grenal foi o. o é, eu me recusei o... naquele jogo. Enquanto é, o Veranópolis.
0: Eu fui no Grenal. E eu.
1: É, para... não quis ir contra o Veranópolis. Eu já tinha chorado um monte aquele jogo do Grenal, então eu me recusei ir contra o Veranópolis.
2: É, e, e daí foi tipo assim, foi, eu não, não sabia que era o último jogo e eu fui aleatoriamente assim no jogo. Então até hoje eu fico. Uma chuva, né? Tava caindo uma chuva aquele dia. Não, pior que não era era. Não. bem. Era. Eu me lembro de ser um dia quente para daqueles dias de Mas, verão, talvez, bastante. talvez choveu no final do, do jogo, né, na, na depois do jogo e tal. Mas uh, foi foi bem marcante assim, porque depois disso eu até fui algumas vezes no Olímpico. Tipo, ah, fui para Porto Alegre, fui lá dar uma volta, daí o Olímpico tava não ainda tava aberto naquela época, né? É o esqueleto então, Olímpico. É, é. E esses dias eu ainda peguei, eu tava em Porto Alegre e eu peguei, tá, vou dar uma volta só passar na frente, né? Então, tipo, bah, é, é bem bem marcante assim, tipo, acho que por mais que a arena agora já, já faça alguns anos, eu ainda continuo achando que o espírito do Olímpico era diferente, né? então é o é um negócio que eu, esses dias eu tava brincando ainda no grupo de amigos, eu disse isso aí é um negócio que eu vou poder contar para os meus filhos assim, tipo, meus filhos, meus netos, ah, eu fui no último jogo que teve no Olímpico nem vão saber que, que era o Olímpico, né, eu só olhando vídeo preto e branco no YouTube, lá né? mas é é marcante, assim.
0: Ah, yeah. É, 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 nostálgico e mas é uma pena também o estado que tá o Olímpico hoje, né? Não sei, Sim. eu não passo muito por Porto, eu faz uns anos que eu não vou a Porto Alegre, não sei. É horrível,
2: é. Tá horrível, tá, tá horrível.
0: Largado. É triste
2: ver, é triste, é triste ver, é triste ver. É. Eu preferia, eu acho que eles tivessem demolido ele logo para não ficar nesse estado deprimente, assim, tipo, sei lá. É... Ah, com certeza. Porque daí tu passa lá tipo abandonado e tal e daí tu pensa tudo, tudo que aconteceu ali, né? Então é, Sim. é foda. É isso que o Matheus falou da Olímpico tipo, te parece uma aura assim às vezes, às vezes nos jogos tu sabia que o Grêmio ia buscar a vitória porque tinha um clima assim
0: era um negócio que na arena eu não sinto tanto isso
2: eu acho que o tipo o ontem é o jogo de ontem assim eu, 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 eu me lembro de alguns jogos no Olímpico que que eram que nem de ontem assim o Grêmio levava um gol aleatório assim e daí de repente tu se assim, não o Grêmio vai virar tipo alguma coisa vai acontecer né então é eu me lembro a gente tava falando antes de daquela época que o Grêmio não ganhou nada fora de casa, mas no Olímpico o Grêmio não perdia em casa, né, tipo um...
1: é eu
2: acho que um turno, um campeonato inteiro sem perder um jogo em casa e foi perder um jogo o um Goiás daí depois lá, aqueles jogos Sim. que o Grêmio gosta de perder né, mas é... <risos> mas é. era, era, era diferente os caras tinham um medo é, mas de jogar eu jogar acho,
1: no... que, eu acho que era diferente concordo, tinha uma coisa diferente o Olímpico, mas muito mais pelo tipo de público que mudou a ah, o fato é de não ter não ter arquibancada e todo anel inferior a torcida, a torcida o povão tá lá em cima não fica tão ali embaixo, botando pressão elitizado, né? Ah, elitizar, é, é elitizar isso aí que, se, eu, eu sou a favor, eu digo assim ó, eu sou a favor de tirar toda, toda, todas as cadeiras de baixo, todas as cadeiras de baixo faz que nem era no Olímpico meu, e bota só o povão ali embaixo bafa na nuca dos caras, imagina é, é bem pertinho é, arquibancada, do, arquibancada do gravado. Se fosse ali aquele bafo na nuca e tia do olímpico, eu, seria um caldeirão a arena. Quer ver é sentado, olha lá em cima, né? E... Olha lá em cima, e... tem, tem mais é. um terceiro anel que é VIP, cadeira. Não, o segundo anel, que é cade... são cadeiras VIPs ali. É então, e até melhor. Aqui... Quer ver sentadinho o jogo, até melhor ver de cima claro. né? Deixa quem tá aqui embaixo claro.
2: e gritar no
1: vídeo dos cara. É, é. Eu, eu espero que o Grêmio faça isso no futuro, quando tiver o controle da arena de fato, tire todas aquelas cadeiras ali de
2: baixo ali. Se para tem meu voto, Formigas, de candidato. Ah, obrigado. Eu voto. Ah, é, <risos> vou lembrar aí. disso. Falando, <risos> eu sei que não é o momento, mas falando nisso, está chegando os dias da, do, do final daquele prazo para o Grêmio comprar a arena, né? Então é agora, Já passou é agora, né, é agora, meu. No é início do é ano
1: falaram que era no aniversário do Grêmio, início do ano, já passou. Não, mas a,
2: a data no contrato lá é agora em outubro, Eu acho que é 12, é 12 ou 13 de outubro. Na, na, naquele, naquele acordo judicial lá que tem. É.
1: E não vai rolar, não vai rolar.
0: É, isso aí, isso, aí a gente, isso aí provavelmente vai sair na, na imprensa nos próximos dias, nos próximos meses. Está sempre pipocando, né? É um assunto que está sempre. Vira e mexe está sempre pipocando né? na imprensa. Sim. Então tá, meus caros. Esse foi o bate-bola com o Matheus Kilen. Espero que tenham gostado, porque é um novo formato, né? Agradecer a presença do Formiga. Valeu, Formiga, mais uma vez por estar aí conosco.
1: Certíssimo. Isso Pô. aí, então. E logo vamos para o debate, né?
0: Exatamente. O Bives, valeu Bives pela presença. Valeu. Matheus também, valeu pela presença.
2: Obrigado, obrigado pelo convite.
0: E agradecer a todo mundo que estava escutando nós e compartilhando aí, mandando feedback. É agora o podcast mais uma vez uh, uh, salientando né, que tem dois episódios por semana esse foi o Bate Bola e se quiser escutar as, uh, as nossas análises sobre os jogos, só
1: conferir o episódio anterior que já está disponível. Um abraço a todos e dar